0: Sozialanthropologin und freie Wissenschaftlerin. Sie hat über Jäger und Sammler in der Kahalari-Wüste in Namibia geforscht und ist zu sehr spannenden Erkenntnissen gekommen, die sie auch in Vorträgen weitergibt. Sie sagt nämlich, wir brauchen ein neues Menschenbild in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt. Darüber wollen wir heute sprechen und auch darüber, was natürlich die Erkenntnisse ihrer Forschung sind. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist, Bettina.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da
0: bin. Bevor wir über deine Forschung sprechen, würde mich noch interessieren, wie wird man überhaupt Ethnologin und Anthropologin, weil ich habe mir nämlich auch mal überlegt, das zu studieren und habe es dann gelassen, weil man gedacht habe, ja, in die Forschung, das ist
1: sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Bei mir war es so, dass es wirklich ein Zufall war. Also ich bin damals mit, kann man erinnern, mit 19, weil ich war nach der Schule ein Jahr im Ausland, also mit 19 mit dem Zug Richtung Wien unterwegs gewesen und habe mir dann im Zug online noch die Studienrichtungen angeschaut, die es damals geben hat auf der Uni Wien, von A bis Z, da gab es eine Liste und bin durchgegangen und viele Dinge haben mich nicht interessiert oder habe das Gefühl, da habe ich keinen Zugang dazu oder da kenne ich mich nicht aus und plötzlich bin ich auf Kultur und Sozialanthologie gestoßen, zufällig, und habe mir das dann angelesen, also durchgelesen, diese Beschreibung habe mir total gut gefallen, und dachte, das ist spannend, das kenne ich überhaupt nicht Sprich mir aber sofort an, das probiere ich einfach und bin dann eben da war ich im Zug am Weg zum Immatrikulationsbüro und habe dann einfach direkt eingeschrieben. Und das hat sehr gut funktioniert. Das war also so ein spontanes Bauchgefühl, genau, das 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 eher... war das dann eigentlich eher. Das war ein Bauchgefühl.
0: Cool. Und äh, hast du damals schon gedacht, dass du mal forschen wirst, oder war das jetzt einfach mal das Interesse? Das ist hm, war? Ich glaube, ich habe letztens
1: immer darüber nachgedacht. Ich glaube, dass ich als Kind so Erfinderin oder Forscherin werden wollte. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann immer so, immer so ein Teleskop zu Weihnachten gewünscht und mir noch, die möchte mir irgendwas erforschen. Also ich habe schon immer so diesen Erkenntnis dran, glaube ich, immer schon gehabt. Und dieses Bild, dass man Forscherin ist, hat mir, glaube ich, sehr gut gefallen, aber ich habe mir das jetzt nicht aktiv überlegt, muss ich sagen. Mhm. Ich bin jetzt nicht durch die Welt gegangen als Jugendliche und mir noch, ich werde Forscherin. Ich habe da immer sagen, ich habe auch nie so weit in die Zukunft gedacht und geplant. Das mache ich ja heute nicht. Das war eher... Das waren immer so wochenweise Pläne. Und das ist dann auch entstanden, diese Forschungspart eigentlich. Und wie ist es dann entstanden? Weil nach dem Studium stehen wir mal da und überlegt sich, ja, was, wie verdiene ich jetzt mein Geld? ja ähm, Ich bin während mhm. Studium schon in ein Forschungsprojekt eingebunden gewesen, ähm, durch mhm. meine Masterarbeit auch. Ähm, also für die Masterarbeit bin ich eigentlich schon in die Kalahari mhm. und war dort dann eingebunden in ein Projekt und bin vor der Masterarbeit schon als Anthropologische Beraterin in einem anderen Projekt gewesen, dass heißt, die haben da schon ein bisschen reinschnuppern können, was man damit so machen kann, auch außerhalb der Uni eigentlich. Und, oder außerhalb dieser klassischen Uni-Karriere, dass man PhD macht und dann wirklich auf der Uni bleibt. Und das Modell hat mir sehr gut gefallen. Also die Institution, Universität, nach dem Studium haben wir gedacht, das, das ist jetzt einmal gewesen für eine Zeit, ich möchte das anders machen und habe dann mehr meine Fühler in Richtung so Applied Anthropology und ausgestreckt, so mhm. was kann man mit der Anthropologie jetzt alles machen. Und dieses Projekt, in das ich involviert bin in Namibia, das ist jetzt auch nicht direkt ein Forschungsprojekt, das ist so eine Mischung aus Forschungsprojekt und, und ja, innovatives, innovative Unterstützung der, der Jäger und Sammler vor Ort. Da beschäftigt sich da auch mit dem Spurenlesen. Genau, da geht es ganz stark um Animal Tracking. Das war damals in meiner Masterarbeit das große Thema und bin ganz stolz, ich einen Preis gewonnen. Da war sehr überrascht, ich habe noch nie für irgendwas einen Preis gewonnen. Und plötzlich war das Thema so anscheinend so interessant. Und ich habe das dann eben wirklich reingesteigert und habe das sehr detailliert ausgearbeitet. Und ich glaube einfach, das Spurenlesen und Animal Tracking, das ist nie wirklich behandelt worden in der Wissenschaft. Also weder in der Anthropologie noch in einem anderen Fach. Und mittlerweile kommt ein bisschen ein Fokus drauf und es wird spannender in der internationalen Community, die, die Menschen interessiert, schon langsam, okay, Spuren lesen, was ist das? In der internationalen Forscher-Community. Mhm. Und bin da, glaube ich, einfach auf ein, zufällig in ein spannendes Thema reingeraten zu einer spannenden Zeit. Und du forschst da mit den Jäger und Sammlern
0: der Saan, also Saan heißen, mhm. heißt die Gruppe. Mhm. Ähm, wie lange bist du da immer unterwegs oder bei denen vor Ort oder mhm. lebst du mit ihnen oder wie, wie, wie
1: schaut das aus? Mhm. Genau. Also der gestartet hat so, dass ich also seit 2014 immer mit der Thematik und dann ähm, ja, hat es jahrelang gedauert, dass ich wirklich zu einer Community kam, das war dann 2017 zum ersten Mal und 2018 zum zweiten Mal. Letztes Jahr wollte ich wieder hin, das war jemals eineinhalb Monate, letztes Jahr wollte ich wieder hin, das hat dann aufgrund verschiedenster Dinge nicht funktioniert. Heuer wäre der Plan gewesen, August, September dort zu sein, hat dann äh, aufgrund der Pandemie auch nicht funktioniert, jetzt plane ich gerade für 21, also ich hoffe, dass es da was wird. Ähm, Wie gesagt, du warst zweimal eineinhalb Monate dort und der nächste Trip sollte zwei Monate sein und ähm, ja genau, weil du auch vorhin, bevor wir, ähm, vorhin haben wir darüber gesprochen, wie man da hinkommt und und wie das sozusagen startet. die Geschichte die teile ich immer sehr gern, weil es für mich persönlich eine Erfolgsgeschichte war, aber ich am Anfang nie gewusst, dass es eine Erfolgsgeschichte wird und ich möchte meinen Leuten mitgeben, probiert es und bleibt dran, versucht es, das, was ihr machen wollt, einfach durchzudrücken, irgendwann funktioniert es. Also überhaupt
0: die Feldforschung, in die Feldforschung mit Jägern und Sammlern reinzukommen, das war genau. dann, dann genau, das eigentlich war das Interesse und es ist ja eigentlich sehr, sehr schwierig. Ja weil es da auch um
1: Projekte, Forschungsgelder und was auch immer geht. Total. Und wie hast du das dann geschafft? Und zwar habe ich ähm, ganz, ganz viele E-Mails geschrieben. Also ich war damals, das habe ich noch als Studentin gemacht, ähm, habe einfach diesen diesen Drive gehabt und gewusst innerlich, ich will und muss Jägersammlergruppen selbst erleben, weil ich auf der Uni davon gehört und von einem äh, Lehrenden Forschungsberichte mitbekommen, also der forscht mit den Mani in Südthailand und auch eine Jäger-Sammlergruppe. habe davon erfahren und habe mir gedacht, okay, diese Geschichten und Theorien, das ist spannend, ich muss mir das selber anschauen. Ich möchte wissen, was die Menschen sprechen, wie das abläuft, wie ist der Alltag, wie sieht es dort aus und habe ja, mir einfach in diese, diese Idee, ist dann immer in meinem Kopf gegangen und dann habe ich ganz viele E-Mails geschrieben und die gesamte internationale Sammler, Forscher Community von Wien bis in Harvard University und die höchsten Professoren vor Ort. und habe einfach jeden angeschrieben und gesagt: Nehmt sie mich mit auf die nächste Forschungsreise. Ich bin höchst motiviert. Ich tue alles. Ich schleppe Equipment oder transkribiere stundenlange Interviews, was auch immer. Ich mache alles. Bitte nehmt sie mich mit. Und das hat wirklich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, über eineinhalb Jahre dauert, bis das wirklich ins Rollen kam und ich viel Absagen kriegt. Meistens ist äh, die Absage gewesen, wir haben kein Geld, es gibt kein Forschungsgeld, es gibt gerade keine Stelle. Und das ist ja dann im universitären Kontext nicht immer so leicht. Man kann dann einfach sagen, ja, ich nehme die mit. Mhm. Das ist dann eben versicherungstechnisch, anstellungstechnisch immer hochkomplex in so großen Institutionen. Und so ist es, hat es dann einfach nie funktioniert, aber eines Tages. Und du hast trotzdem weitergemacht, du hast ich ich trotzdem habe es weitergemacht. Ich, ich ich ja, das mir das nicht Netzwerk. einreden lassen, das ist nichts wird, weil ich wollte es. Und irgendwie genau über. über Zufall dann trotzdem und über Ecken bin ich dann bei einer Konferenz gelandet, einer archäologischen Konferenz, wo es ums Thema Spurenlesen gegangen ist. Und ähm, dort habe ich dann jemanden kennengelernt, den Louis Liebenberg und in das sein Projekt bin ich eben heute eingebunden. Wir da habe ich dann damals ja, nach einem, ja, verschiedensten Gesprächen und Diskussionen mitgenommen in die Galahari und gesagt, okay, schauen wir uns das an, wie es dir auch dort geht, weil das ist natürlich einmal ein wichtiger Punkt wie hält man diese Forschungssituation aus, das ist jetzt auch nicht jeder Mann und jede Frau Sache, glaube ich, diese, ähm, ja, dieses neue kulturelle Umfeld irgendwie so annehmen zu können und auch mit den körperlichen und psychischen Anstrengungen dann sozusagen mit dem umgehen zu können. Ich habe es auch nicht gewusst, das hätte sein können, dass ich nach Tag 1 das Gefühl habe, ich will und muss nach Hause und wir haben es dann einfach probiert und es hat aber sehr gut funktioniert und dann nächstes Jahr gleich wieder. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man dort
0: ankommt? Also, wo habt ihr gelebt? Wo habt ihr gewohnt? Wie nah wart ihr dran an den Leuten? Mhm. Habt ihr da gesessen und habt ihr beobachtet? Oder mhm. <lacht> wie man sich ähm, das so,
1: so vorstellt? Mhm, mhm. Ähm, es ist so, dass äh, mein Forschungskollege Louis Liebenberg forscht seit 30 Jahren in der Region mit Jägern und Sammlern. Das heißt, der kennt die Leute vor Ort. Es ist überhaupt nichts Neues, wenn der dort landet wieder mal. Ähm, und es schaut einfach so aus, wir fahren mit einem Jeep hin in die Kalahari-Wüste, also nördliche Kalahari-Wüste in Namibia. Das ist eine ähm, Region, in der 2400 Individuen leben. Die Gruppe heißt Chutroasi, also ich spreche eine Klick-Laut-Sprache, deswegen dieses ja, ich habe das geübt im Vorfeld, ja. das hat leider nicht geschafft, deswegen habe ich es auch nicht ausgesprochen. <lacht> Chutrasi, genau. <lacht> Super. Ähm, und die Chutroasi, die leben eben vor Ort verteilt in einer großen Region und sind in Kleingruppen unterteilt. Das sind eben so Kleingruppen von ca. 60 Personen. Und dann gibt es aber ein Zentrum, da gibt es zwei kleine ähm, Shops, da gibt es auch eine Schule, da gibt es auch einen ähm, Touristenspot, wo man als Tourist hinfahren kann. Und rundherum gibt es dann mehrere Gruppen, die verteilt sind, so in der offenen äh, Steppe. Und bei einer dieser dieser Gruppen forsche ich mit meinem Kollegen eben. Und die ist ca. 100 Kilometer entfernt von von diesem Örtchen, von dieser kleinen Ortschaft. Das sind 65 Personen, ähm, Familien und genau, man kommt dort an mit dem Auto, die Leute freuen sich, sie wissen, man hat Essen dabei, Tabak, so ganz wichtige, ja. Ware. Und genau, die freuen sich, weil das ist immer spannend, wenn wieder mal wer kommt. Und Aber sie wissen ja, dass ihr Forscher seid und sie beforscht, oder? Also sie ist die, oder wie ist Genau, immer der Louis das? ist jetzt nicht aktiv den würde ich jetzt nicht als Forscher bezeichnen, der ist nicht direkt an der Universität gebunden, mhm. er ist auch freier Wissenschaftler, mittlerweile ist er so, wie heißt das, Honorary Professor oder Honorary Professor of Harvard, also im Nachhinein ist er worden, aufgrund seiner Arbeit, aber eine Ehrenprofessur ist Genau, so eine Ehrenprofessur, aber bei ihm ist es so, wie soll ich sagen, er arbeitet mehr mit den Menschen, also er hat in diesen 30 Jahren sich gemeinsam mit den Menschen ein System überlegt, dass ähm, sie unterstützt, ihre Lebensweise aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig sie dabei unterstützt, ähm, äh, Geld einnehmen zu können und wirklich leben zu können, weil vor Ort ist 100 Prozent als Jäger und Sammlerin zu leben ist schwer, mhm. es, äh, man ist nicht mehr nomadisch vor Ort, sondern sesshaft. Ursprünglich Jäger, Sammler sind alle nomadisch, also die ziehen alle ein, zwei, drei Wochen an einen anderen Ort, bewegen sich ständig, bewegen sich hin zu neuem Essen oder weg vom Wild, also es ist einfach diese Bewegung ganz wichtig für die Jagd und auch fürs Sammeln und wenn man sesshaft ist und sich nicht mehr so viel bewegen kann, dann ist die Nahrungsbeschaffung natürlich schwieriger, das heißt auf die Dauer wissen die Leute auch, sie müssen, sie müssen sich Systeme überlegen, wie sie auch an Geld kommen, um Dinge zum Essen kaufen zu können und dabei, also da hat er gemeinsam mit den Menschen vor Ort genau Dinge entwickelt, die sie da unterstützen dabei. Das heißt, ähm,
0: die moderne Gesellschaft, unter Anführungszeichen, das klingt jetzt immer so blöd, aber Mhm. die äh, Gesellschaft, so wie wir sie kennen, also man muss arbeiten gehen, man muss Geld verdienen, äh, um zu überleben, das hat sie natürlich auch schon ergriffen quasi. Also sie kommen da jetzt auch nicht
1: äh, ohne aus. äh, Das hängt so ein bisschen davon ab, wie nahe die Gruppen bei bei dieser kleinen Ortschaft sind. Also wie gesagt, die Gruppe, mit der ich arbeite, ist nochmal 100 Kilometer weg, das ist, da merkt man, da wird wirklich mehr gejagt, da wird noch mehr gesammelt, ja. da ist der Fokus eigentlich wirklich noch aufs Jagen und Sammeln. Äh, Gruppen, die jetzt ganz nahe am Ort sind, wo es diese zwei kleinen Shops, das sind so Grocery-Stores, mhm. gibt ähm, da merkt, und wo auch Touristen hinkommen, ähm, da merkt man, ja, da werden Einnahmen durch Tourismus generiert und die Menschen gehen in diese Shops und kaufen Lebensmittel. Und das ist ganz spannend zu sehen, weil da oft so 100 Kilometer so einen krassen Unterschied machen. Weil natürlich mhm. die, die 100 Kilometer weiter weg sind, es gibt, keine, ähm, es gibt keinen Strom, keine Autos, die Menschen haben keine Autos und fahren dann zurück, sondern man muss mal 100 Kilometer zu diesem Shop kommen, zu Fuß und wieder zurück, das macht man jetzt nicht jeden Tag, sondern mhm. man ähm, schaut, dass man halt dort, wo man lebt, auf eine andere Art und Weise immer noch gut leben kann und so äh, vermischt sich das halt dann einfach.
0: Und die, die eben 100 Kilometer weiter entfernt mhm. leben, also die hast du mit denen aber genau und hast du dort auch gelebt
1: dann in ja, der Zeit genau wir dann sind dann ähm, wir schlagen unsere Zelte auf sozusagen mhm. dort also die Menschen schlafen alle draußen unter freiem Himmel ähm, ich schlafe meistens im Zelt weil ich einfach Schiss habe vor Tieren da wilden Tiere die da unterwegs sind vor allem Schlangen Skorpione habe da einfach, ich kann es nicht so gut einschätzen, wann und wo die kommen. Jetzt bin ich im Zelt, die Menschen schlafen alle draußen. Das heißt, es ist kein
0: Dorf, wie man sich so vorstellt, mit ja. Lehmhütten oder Holzhütten oder sowas in die Richtung, sondern das,
1: äh, das ist Klebe einfach nur frei. ein Platz. Ja. Die Leute leben frei, 24-7. Das ist ein Platz, ähm, der eigentlich nur markiert ist durch mehrere Feuerstellen, also jede Familie hat eine Feuerstelle und rund um die Feuerstelle schläft man. Und die Menschen haben schon, äh, weil du Lehmhütten ansprichst, so kleine Art Lehmhütten, also Hütte ist jetzt fast schon übertrieben, aber so Mini-Räume von, von Lehm, aber da schlafen die nicht drinnen, sondern lagern teilweise Dinge drinnen. Sie das das halt selber
0: wohnen nicht? Also Sie wohnen kein, outdoor. Kein Zuhause Hause. jetzt, so wie bei uns oder auch in anderen Gesellschaften? Genau, das Zuhause ist
1: halt draußen bei den Menschen, also das ist wirklich, ja, man ist immer unter freiem Himmel, immer, immer. Und Privatsphäre? gibt's nicht. Gibt es nicht? Nein. Aber wie äh, ist es dann mit machen und so? Das passiert äh, in der Community, man kriegt das auch mit. Ach wirklich? Genau. Es gibt gibt nicht Rückzugsorte, also natürlich kann man in der Steppe verschwinden und weiter weg vom Platz, von der Community gehen, das machen natürlich auch Leute. Ist aber wahrscheinlich anders so gescheit wegen wilder Tiere, oder? Ja, die haben das vor Ort natürlich schon im Blick und wissen, zu welcher Tages- und Nachtzeit man okay. rausgehen kann. Aber da, das hat aber an anderen Stellen, weil also diese Privatsphäre so wichtig sie bei uns ist, ist es vor Ort nicht so wichtig. Also man sieht sie ständig sein Leben lang und den ganzen Tag immer. Man, man kennt sich auch einfach in und auswendig. Und man geht auch mit Sexualität ganz anders um. Das heißt, diese Privatsphäre oder diese, man will sich... Man schämt sich für Dinge, wie sie zurückziehen, dass man nicht gesehen wird. Das, das läuft dort anders ab. Gibt es da überhaupt die Scham?
0: Hast du das beobachtet, dass es sowas wie Scham gibt oder sowas wie ähm, ja, Maßregelungen von anderen oder so? Also jemand hat das falsch gemacht.
1: Mm-hmm. Das fällt mir so gerade so ein. Ja, Also jemand ich mein, so Scham, wenn es um Körperlichkeit geht, ist, ist, wie soll ich sagen, mittlerweile... Also, meine, das ist eine spezifische Frage, Man müsst die Leute einfach fragen, schämt euch ihr für Dinge, ich weiß nicht, wenn ihr mh, für, für gewisse Körperteile oder wie auch immer, das weiß ich nicht, aber insgesamt kann man schon sagen, dass mit Körper und Körperlichkeit einfach ganz anders umgegangen wird. Das ist einfach ein viel offenerer Zugang. Und ich glaube, das ist oft Körperverstecken, dass man das von unserer Gesellschaft manchmal kennt, das ist, glaube ich, nicht so das große Thema vor Ort. Und wenn man jetzt Dinge falsch macht, zum Beispiel, wenn man sich jetzt falsch verhält, also wirklich Dinge macht, die nicht konform sind mit den Gruppenregeln, dann ist die Strategie der Community, dass man ausgelacht wird. Also wenn jetzt... Ausgelacht? Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel... es <lacht> ähm, gibt ein Beispiel. Also wenn wir haben allem von Tabak gesprochen. Tabak ist ganz eine wichtige Ware. Es wird ständig und immer überall geraucht. Jeder raucht. Und es ist aber so, dass es kein Konzept von Besitztum gibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ich hinkomme und ich habe Tabak mit, dann ähm, werde ich sofort gefragt hast du Tabak hier? das ist so die erste Frage gefüllt und dann sage ich ja und dann nehmen die Leute den Tabak weil der gehört nicht mir sondern der gehört automatisch uns allen mhm. und die Leute nehmen den Tabak verteilen ihn sofort oder jeder nimmt sich also halt so seinen Share und seinen Teil und es wird auch relativ schnell dann verraucht und ausgeraucht ähm, das ist so ein ähm, immediacy principle also dass man Dinge direkt und sofort verbraucht man hebt jetzt nicht lange irgendwas auf Ah, okay, also wenn man was bekommt, dann äh, nutzt man das gleich oder konsumiert es gleich? Genau im selben Moment eigentlich. Und genau, wenn man jetzt aber diesen, wie gesagt, es gibt keine Form von Besitztum, wenn man diese Regelung aber jetzt untergräbt und zum Beispiel Tabak nimmt und versteckt äh, und es doch irgendwie für sich aufhebt und da kommen wir drauf, dann ist die, unter Anführungsstrichen, Strafe oder dann wird dir gezeigt, dass es nicht in okay war in der Form, dass du ausgelacht wirst. Und das ist sozusagen die, ja, das ist schon eine ziemliche Strafe. Aber das hat mit Scham zu tun, dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, schon. genau, genau. Das, das heißt, es gibt kein
0: geschlagen werden oder, oder aus, also geschimpft werden oder sowas. Es ist immer das Lachen das in erster Linie. In erster Linie ist das Lachen.
1: Es kommt natürlich schon auf das Vergehen drauf an. also Ich habe es selten erlebt, dass sie die Leute... Ich glaube, ich eigentlich nie erlebt, dass die Leute schlagen. Es also ist keine brutale Community. Mhm. Es wird ganz viel gelacht, alle sind irgendwie sehr gut drauf. Mhm. Und, aber es gibt, man, es gibt sicher ein Geschimpft werden. Aber ja, das ist, das ist immer sehr schwer zu erklären, weil dadurch eben, wenn man sich das so vorstellt, es gibt kein Konzept von Besitztum. Also die, die Denke, ist das die schon Vorstellung ist schon so anders. man das an, das sich vorstellen, ja. genau. Und natürlich gibt es auch kein, also so ein Schimpfen in der Form, kann es auch nicht so richtig geben wie bei uns, weil ähm, diese Gruppen auch hierarchielos sind. Mhm. Also es gibt keine Anführerin, keinen Anführer und es kann jetzt nicht einer von oben herab sagen, ich sag dir, dass du jetzt was Schlimmes und Böses gemacht hast. Das macht man auch mit Kindern nicht. Es also mhm. gibt keine oben herab Erziehung und das ist ein, ein Mitleben. Die Kinder schauen sich ab, was die Erwachsenen machen und, und im lernen das. lernen quasi durch, durch Nachahmung dann. Genau, mhm. genau. Und dann kommt aber nicht ein Erwachsener und sagt, das, was du da jetzt gemacht Das geht gar nicht, sondern das ist ein kollektiveres eben ein Auslachen oder vielleicht ein kollektiveres Schimpfen, aber nicht so von oben herab und von, einer, von einem Individuum ausgehend.
0: Hast du mal beobachtet, also wenn du sagst hierarchielos, gibt es sowas wie natürliche Führung, also gibt es Leute, die ähm, sich dann durch ihre Persönlichkeit dann doch hervortun im Vergleich zu anderen? Mm. Oder ist es wirklich so, dadurch, dass es dieses Konzept gar nicht gibt, der Hierarchie,
1: ist es ist ist gar nicht so das Thema? Es ist so zum Beispiel, er kann ein Beispiel geben, wenn ähm, Entscheidungen getroffen werden zum Beispiel, mhm. dann wird nicht eine Person auserwählt oder er wählt sich selbst aus und trifft eine Entscheidung, sondern das passiert gemeinschaftlich. Man ist dann, sitzen dann wirklich alle Mitglieder der Community beisammen und ist diese Thematik oder diese Frage oder dieses Phänomen, das man entscheiden muss, wird besprochen und ich habe das einmal ganz spannend beobachtet. Ähm, man kann sich das echt so vorstellen, also die Situation wo so, die Leute sind im Kreis gesessen, da sind Jugendliche dabei, ganz alte Menschen, ja. junge Männer und Frauen sitzen im Kreis und dann geht es um eine Entscheidung. Da Damals ist es darum gegangen, da sind Besucher gekommen in die Gruppe, also wirklich also Ausländer, Touristen eigentlich, so ähnlich wie Touristen. Und die sind gekommen und dann ging es darum, essen die mit der Community, mit den Familien oder ein bisschen weiter weg an einem anderen Platz. Und das war sozusagen, die Entscheidung musste getroffen werden. Dann ist darüber diskutiert worden. Ich spreche die Sprache natürlich nicht fließend, also ich probiere da immer was zu lernen, aber ich kann es natürlich nicht fließend. Aber man versteht Wortfetzen Und am Anfang war das einfach eine eine wirre Diskussion, wo ich von außen das Gefühl gehabt habe, es hört keiner irgendwem zu, ihr könnt ja gar nicht wissen, wer was sagt, es ist einfach so ein Hin und Her Geschrei. Und irgendwas hat einfach gedauert, gedauert, gedauert. Und plötzlich hat man gemerkt, dass sich die Inhalte dessen, was die Leute sagen oder dass sie auch ihr schreien, ähnlich wird. Und am Schluss war es so, dass tatsächlich die Community, also die Gruppe eine Meinung hatte, man hat so gemerkt, jeder und jeder wiederholt einfach noch einmal die Entscheidung. Also jeder hat es plötzlich dasselbe okay. gesagt. Also es hat einfach so einer gemeinsamen Meinung, indem genau. sie einfach alles rauslassen, genau. bis sich das Ganze einfach sehr aus- angleicht. angleicht. Mhm.
0: Das ist sehr spannend. So noch nie gehört. Mhm. Wäre interessant für so Meetings in Zukunft.
1: Wäre interessant. Statt Konsensorientierung oder Konsensorientierung ja. einfach mal Das müssen wir ausprobieren. Wahrscheinlich in unserem kulturellen Kontext ein <lacht> bisschen schwieriger. Jetzt nicht weil das dann trotzdem mal so. Ähm, hier doch mehr so sozialisiert, dass das Ego so einen hohen Stellenwert hat, mm-hmm. das gibt es ja vor Ort auch nicht, das ist ja, aber wäre spannend, das müssen wir ausprobieren.
0: Es klingt so wie eine natürliche Angleichung, also so wie eine Wellenbewegung, die sich dann immer mehr beruhigt und zentriert auf etwas. Genau, genau, so das ist ein sehr schönes Bild eigentlich, das. Ja. Und das heißt, dann steht diese Entscheidung und dann wird diese Entscheidung halt auch mitgezahlt. Genau, dann ist das sozusagen, dann ist sie getroffen. Mm-hmm. Was ist mit dem Thema, also das ist ja ein Thema, das für uns sehr wichtig ist, Erfolg. Das ist ja das Thema, das äh, Mhm. die westliche Wirtschaft antreibt, Erfolg gewinnen, solche Dinge. Mhm.
1: Gibt es so etwas wie Erfolg in in dieser Gesellschaft? Das ist eine super Frage, da gibt es jetzt viele Aspekte, die du einbringen könnte. Ich starte jetzt am liebsten mit mit Jagen, weil also wie gesagt ich schaue mir Spuren lesen an, Animal Tracking. Und da bin ich einfach viel mit den Jägern unterwegs. Mhm. Und ähm, da sieht man zum Beispiel ganz schön, dass Erfolg ganz anders gelebt wird. Man kann sich so vorstellen, wenn die Jäger jagen gehen, dann gehen sie meistens zu dritt. Und, oder vielleicht zu viert, aber nie alleine. Also man geht immer in der Gruppe, das ist ein gemeinschaftlicher Prozess, also Jagen ist, muss in der Gruppe passieren. Und ja, man geht jagen, der Erfolgs-, die Erfolgsquote ist relativ niedrig, also man muss ganz oft jagen, damit man dann wirklich mal was trifft. Aber wenn man eines Tages was getroffen hat und diese Beute sozusagen zurück und mitbringt in die Community, dann läuft es so ab, dass dieser Jäger, das äh, Wild, das Fleisch einfach einmal irgendwo hinlegen, auf dem Platz, in der Nähe der Familien und dann geht einfach irgendwer hin, wer anderer, und nimmt sich ein Stück Fleisch. Dann geht wer anderer hin, nimmt sich ein Stück Fleisch. Dann geht wieder wer anderer, genau, das wird einfach, jeder nimmt sich so. Und es ist nicht so, dass der Jäger das zum Beispiel verteilt. Und es ist auch nicht so, dass das so gesehen wird, der Jäger ist jetzt der Hero und hatte den Erfolg. Es gibt keinen Applaus, so, wenn die zurückkommen. Genau, überhaupt keinen Applaus. <lacht> Auch untereinander nicht. Also, wenn man was trifft, und da war ich sehr schockiert damals, bei meiner ersten großen Jagd, als ich die miterlebt habe, da haben die die Jäger ein Kudu geschossen, das ist eine ganz große Antilope. Also, es ist genau das Bild, vielleicht noch Pfeil- und Bogenjagd vor Ort, die die, ähm, Jagdmethode. Das sind Giftpfeile, die verwendet wird, mit denen geht man in die offene Kalahari und und versucht da sozusagen ein Tier zu treffen. Und als dieses Kudu getroffen wurde, das war nach, wir sind um sieben in der Früh losgegangen und um zwei wurde dieses Tier geschossen, also das waren so sieben Stunden, extreme Hitze, extreme Anstrengung und natürlich nie wissend, ob man Erfolg hat an diesem Tag und dann wurde dieses Kudu getroffen und ich war so euphorisch mhm. und in der Stimmung von wow, geschafft und toll und Jubel, aber es kam nichts von den Jägern, die waren so ruhig, es wurde nicht irgendwie applaudiert. Keine Freude, gar nichts na, das, das, das kommt da irgendwie nicht auf. Ich meine, zum einen, das ist natürlich für mich speziell gewesen, Erste Jagd, aber andererseits ähm, ist es aus meiner Sicht natürlich ein Erfolg, wenn man als ein Tier gejagt hat. Aber da geht es darum, dass man sich auch nicht heraus- und hochheben soll. Mhm. Also die Menschen ähm, leben in einem kulturellen Kontext, in dem es ähm, keine Form des Ich bin besser oder größer wie jemand anderes geben soll und auch nicht gibt. Und deswegen bringt der Jäger, wenn er das Fleisch bringt, das einfach auf den Platz und jeder nimmt sich und man mhm. kommt nicht auf die Idee, dass der tolle Jäger jetzt das Fleisch verteilt. Und es ist auch so, dass der Jäger ähm, meistens einen, also die Pfeile, die er verwendet, äh, sind Pfeile von jemand anderem, also das sind Pfeile, die jemand anderer gemacht hat, mhm. damit nicht sein Pfeil, den er gemacht hat, also heißt sein Pfeil, aber der Pfeil, den er gemacht hat, ins Tier trifft. Sondern von jemand anderen aus der Community. Das heißt, da wird auch wieder, wieder so ein Mechanismus, wo darauf geachtet wird, dass es ein äh, gemeinschaftlicher Prozess war, dass dieses Tier getroffen wurde. Und Eigentlich
0: wird da ähm, ausgeschlossen, dass einer die Lorbeeren er- ernten genau. würde
1: oder sich irgendwas einbilden müsste, genau, drauf, oder? Genau, genau. Mhm. Und es ist auch ähm, zum Thema Erfolg einfach auch nochmal spannend, dass es in der Sprache, also in der Grammatik, keinen Komparativ gibt. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, weil es sind ja drei Jäger unterwegs, dass der eine Jäger besser war oder schneller oder ähm, ähm, das Besser gesehen hat, das Tier oder so, aber man kann besser, schneller, höher nicht ausdrücken grammatikalisch. Es Es gibt keine Worte dafür. Genau. Mhm. Und da sieht man auch wieder ganz klar, das hat kulturell einfach ähm, keine Wertigkeit, Es, es hat keinen Sinn und keinen Nutzen, auszudrücken, ich bin schneller oder besser als du. Es gibt keinen Vergleichsmöglichkeiten genau, genau. mit anderen Menschen. Mhm. Also, also vor allem im Komparativ, also um nicht zu sagen, ich bin besser oder, oder größer oder ich laufe schneller oder wie auch immer. Das sieht man zum Beispiel auch bei Kindern, wenn die miteinander spielen. Das war für mich dann auch am Anfang irgendwie komisch, weil eben man kommt dahin und man hat natürlich viel gelesen in Büchern, wie, wie Jäger-Sammler-Gesellschaften sich organisieren und welche kulturellen Codes es gibt. Also schon irgendwie vorinformiert, aber wenn man dort ist, ist es noch was anderes mhm. und ich habe dann ähm, eines Tages so begonnen mit den Kindern zu spielen und man kennt halt selbst Spiele aus der Kindheit, bei denen es immer darum geht, ähm, Punkte zu zählen oder dass es Gewinner gibt mhm. und Verlierer auch. Und solche Spiele habe ich dann angeleitet, das hat aber 0,0 funktioniert, weil das Konzept von es gibt einen Gewinner und einen Verlierer, das gibt es einfach vor Ort nicht. Hast du es versucht zu erklären, wie das bei uns ist? Das kann er natürlich sprachlich nicht so gut erklären, ja. aber es würde auch nicht so ankommen. Also verlieren die Leute dann, glaube ich, auch die Lust. Weil, oder, um das geht es einfach nicht. Die Frage stellt man sich nicht. Und für mich war dann spannend, war dieses Spielen dann oft ein bisschen unter Anführungsstrichen langweilig Oder ich habe gemerkt, da, da geht man dann ein bisschen den Antrieb verloren. Es gibt keinen Wettbewerb genau. eigentlich. Genau, es gibt keinen Wettbewerb und wenn es denn nicht gibt, ich bin ja völlig anders sozialisiert, dann fühlt sich das einfach komisch an. Wenn man hat das Gefühl, naja, aber wir spielen ja was, es muss jetzt einer gewinnen. Aber wenn es keinen Wettbewerb gibt, gibt es dann die Emotionen,
0: die es bei uns gibt, eben wie Freude oder man wehrt jemanden ab oder so. Also das gibt es wahrscheinlich auch weniger, dann, oder? Oder Gehässigkeit. Also das mit Auslachen hast du kurz angesprochen. Ja. Aber...
1: Mh, Vielleicht kann man das mit der Erklärung ganz gut verstehen, dass es zum Beispiel jetzt auch unter Männer, Frauen oder unter Kindern und Erwachsenen gibt es keine Wertigkeitsunterschiede. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, Männer, also die, Tätig- die tendenziellen Tätigkeiten der Männer und die tendenziellen Tätigkeiten der Frauen haben keinen unterschiedlichen Wert. Ja. Das dem wird keine, kein besser oder schlechter zugewiesen. Das heißt, es kommt auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, nicht so wirklich zu dem Vergleich und dann auch nicht zur Gehässigkeit, du hast es besser oder schlechter gemacht. Und auch weniger zum Streit dadurch, oder? Weil, zum, genau, es wer kommt, recht, wer,
0: wer besser, genau, Wer hat recht, wer kann es besser, wer hat es falsch gemacht, wählt also ja
1: eigentlich fast flach. Genau, also es kommt natürlich schon zu Diskussionen auch, und man kann ja schon was falsch machen, indem man sich falsch verhält, wie das mhm. Beispiel mit dem Tabak dann einheimsen <lacht> Da kommt schon zu Diskussionen und Streitigkeiten, aber ähm, die haben mit diesen... Hintergrund, den sie bei uns haben, also dass man eben sagt, ähm, du hast es besser gemacht und deswegen bin ich jetzt irgendwie aggressiv auf dich, weil Mhm. ich eigentlich der Bessere sein will und Mhm. der Bessere, dieses Konzept gibt es verordnet und die Diskussion kommt dann eigentlich nicht zustande.
0: Kann man da sagen, dass es eine egalitäre oder egolose Gesellschaft ist? Man spricht in der Wissenschaft von egalitären Gesellschaften, Mhm. genau. Was war denn das, was dich am meisten überrascht hat? Weil die
1: Unterschiede sind ja schon sehr groß zu unserer Gesellschaft. Also, mich hat so ganz, ganz allgemein am meisten überrascht, dass es Gesellschaftsformen gibt, die so völlig anders funktionieren als die eigenen. Und das war eigentlich ein, ja, das war wirklich ein jahrelanger Prozess. Umso mehr man eintaucht in die Thematik und umso mehr man versteht, dass sich Gesellschaften so völlig anders organisieren können, umso mehr merkt man, also, oder umso mehr wackelt das eigene Weltbild. Und das war nicht so lustig am Anfang, es war eigentlich relativ schwer, einfach auch persönlich damit umzugehen ähm, und zu sagen, okay, so wie ich mir die Welt und den Menschen vorgestellt habe, ist eigentlich gar nicht. Da rüttelt es dein Weltbild äh, irgendwie durch und das ist ein bisschen unangenehm eigentlich. Und es hat ein bisschen dauert, bis ich das dann alles so nehmen habe können, weil wenn man einfach weiß, okay, jetzt hier im 21. Jahrhundert gibt es Menschen, die zwar genau gleich sind wie ich, und du, aber sie organisieren sich so völlig anders und haben einfach ein völlig anderes Weltbild. Hm. Die sehen die Welt anders, weil sie anders auf die Welt blicken. Und das irgendwie zu mal wirklich so durchzudenken, zu realisieren, war sehr spannend und wie gesagt, am Anfang ein bisschen schwierig, aber ich bin diesen Prozess dann durchgegangen und habe dann irgendwann gemerkt, das ist eigentlich total befreiend, diese Informationen zu bekommen und zu merken. Dass menschliche Organisation einfach so ein Riesenspektrum ist. Mhm. Weil, wenn man dann in die andere Richtung denkt, hat es mir gezeigt, es gibt so viele Möglichkeiten noch. Wir können uns unterschiedlichst organisieren. Also, wir sind nicht, stuck, also, wir sind nicht so festgefahren. festgefahren und starr, wie wir glauben. Wir sind eigentlich total wandelbar, weil wir eben kulturelle Wesen sind, können wir uns Dinge unterschiedlichst vorstellen unterschiedlichst organisieren, wir können einfach mit verschiedenen Weltbildern durch die Welt gehen und das geht und die können so radikal anders sein, zur selben Zeit auf einer Erde und deshalb habe ich dann eigentlich ob einem gewissen Moment total cool gefunden und auch das ist eigentlich, das bringt bahnbrechende Möglichkeiten mit sich ja. und so dann, dann hat es eigentlich begonnen, dass man dachte, okay, ich möchte mit diesen Geschichten nach außen gehen und diese Geschichten erzählen, weil vielleicht interessiert es andere Menschen auch. Das heißt, das Menschenbild, das wir oft in unserer Gesellschaft haben,
0: ist ein Menschenbild, das von unserer Gesellschaft geprägt ist und das jetzt nicht bedeutet, dass der Mensch an sich so tickt. Genau. Also der Mensch an sich hat ein Statusstreben, hat ein Sinnstreben, ähm, möchte Erfolg haben, möchte glücklich sein, möchte sich mit anderen messen und sich beweisen. Und diese Mhm. ganzen Dinge,
1: das hast du dort eher nicht so gefunden, oder? Genau. Viele von diesen Dingen nicht gefunden dort und das hat mir gezeigt, okay, der Mensch handelt nicht von Natur aus, sondern der Mensch handelt von Kultur aus. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man verstehen will, wie der Mensch funktioniert. Und ja, da kommt man dann plötzlich auf ganz viele Dinge drauf, die einfach nicht naturgegeben sind und die man schon hinterfragen kann und die nicht überall gleich ablaufen. Gibt es so etwas wie
0: Zufriedenheit oder Glück? Also das ist ja gerade das Thema jetzt in unserer Kultur, wie werden wir glücklicher, Stichwort auch Selbstoptimierung und Sinnsuche
1: und Purpose und so weiter. Gibt es das in, in dieser Kultur der Sahn auch? Man ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, auf eine gewisse Art und Weise psychologische Frage. Ich sage, man kann natürlich nicht jetzt genau beschreiben, wie sich die Menschen fühlen und, und, und wie es ihnen diesbezüglich geht. Das, das muss man einfach direkt mit den Menschen besprechen. Was ich aber ganz klar sagen kann, ist, dass Themen wie Sinnsuche, Purpose, so, so moderne Trends, Phänomene, die bei uns irgendwie ganz aktuell sind, die sind immer sehr stark verbunden. Erstens mit Vergleich, den es natürlich, wie mhm. schon besprochen, dort gibt und zweitens mit Zeitlichkeit. Also ein, ähm, ein Purpose ist auch oft verbunden mit einem Ziel, wo will man hin oder, oder vor allem Erfolg ist verbunden mit einem Ziel ganz oft, wo will man hin, was will man erreichen, wo kommt man her. Und man hat immer so ein zeitliches Spektrum in dieser Thematik drin und das gibt es vor Ort auch nicht, weil es in der Sprache keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Also man kann sprachlich nicht ausdrücken, vor fünf Jahren war ich so und in fünf Jahren möchte ich dort oder so sein. Das kann man grammatikalisch nicht sagen und das ist schon so, man stellt sich diese Fragen nicht. Man stellt sich jetzt nicht die Frage, wo bin ich in oder wo ist die Menschheit in 100 Jahren. Das hat keine Relevanz. weil Kulturell ist sehr stark ums Hier und Jetzt geht. Und es kommt ganz einfach daher, dass er das so kleine ähm, äh, Anzahl, also die, die Gruppengröße sozusagen, so klein und deswegen, ähm, und das darf man auf keinen Fall sehen, aber deswegen ist die Gesellschaftsstruktur einfach simpler, wohingegen sie bei uns viel komplexer ist, weil wir mit zum Beispiel in Wien über zwei Millionen Menschen da zusammenleben und da braucht. Das System, Gesellschaft natürlich andere Strukturen. Und wenn man jetzt nur mit 60 Personen zusammenlebt, sind die Strukturen einfach simpler. Und da geht es auch, dass man im Hier und Jetzt mehr lebt. Mhm. Und wenn man natürlich nicht jetzt so großartig darüber nachdenkt, was passiert in 20 Jahren, sondern mehr im Hier und Jetzt ist, dann hat man auch diesen Gedanken, also dann kommt dieser Gedanke nicht auf, wo will ich beruflich in 20 Jahren sein, zum Beispiel.
0: Wobei ja die Frage ist, wie sinnvoll ist der Gedanke, weil manchmal macht es ja gar keinen Sinn, zu weit in die Zukunft zu denken, weil die Dinge dann, wie wir sehen, durch die Corona-Krise dann möglicherweise <lacht> ganz anders kommen genau. und das ist eigentlich total für Hugo ist, genau. den ganzen gedanklichen Aufwand zu betreiben. Das heißt, also sind das so Dinge, die du auch mitnehmen kannst oder wo du auch sagst, du hast gelernt von den zahn mhm. weil ähm, es ist ja eben... Stichwort Ethnologie oder Anthropologie ja nicht unbedingt so, dass wir jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben und wir sind jetzt die zivilisierte Gesellschaft Mhm. und äh, solche Jäger- und Sammlergesellschaften sind jetzt quasi
1: ähm, unterentwickelt oder weniger wert oder was auch immer. Ich würde sagen, so Dinge, die ich für mich persönlich mitnehme, würde ich sogar sagen, die habe ich jetzt nicht von den Sahnen an sich gelernt, sondern die habe ich eigentlich von der Anthropologie gelernt, also von der Auseinandersetzung mit der eigenen Struktur, in der ich lebe. Und wenn man jetzt ähm, unterschiedliche Strukturen, zum Beispiel Gesellschaftsformen, vergleicht, dann lernt man einfach ganz viel darüber, was, was, was im Fundament gleich ist, sozusagen. Also zwei unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen zu vergleichen, zeigt einem ganz viel, darüber, wie der Mensch an sich aber eigentlich funktioniert, weil Menschen sind ja hier und dort, ja. und sind sich halt anders mhm. und daraus kann ich einfach persönlich ganz viel mitnehmen, weil ich immer sage, es gibt einem ab einem gewissen Grad eine ziemliche Freiheit, weil man merkt, Dinge sind nicht festgeschrieben und in Stein gemeißelt mhm. und gleichzeitig mh, merkt man aber auch, <lacht> okay, man lebt in einem gewissen kulturellen Setting und das muss und kann man auch annehmen. Ich tue mir immer leichter, wenn ich die Dinge, die mich umgeben, verstehe und einordnen kann, dann kann ich es auch annehmen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, dann ganz stark kämpft gegen Also ich bin schon ein kritischer Mensch, der Strukturen kritisch betrachtet, aber einen, jetzt so, ich habe nicht so einen, einen Kampf-Mindset im Kopf, ich das Gefühl, das und das muss man ändern und dann bin ich ganz kämpferisch, sondern ähm, ich habe das Gefühl, okay... Strukturell zum Beispiel in der Gesellschaft, in der ich lebe, sind diese Dinge jetzt so und so, und dann frage ich mich einfach, warum? macht das einen Sinn? Und nämlich macht das noch einen Sinn oder muss sich das jetzt ändern? Und ja, Dinge so einzuordnen, hilft mir persönlich einfach sehr gut. Und das lernt man, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Organisationsformen der Menschen.
0: Und du sagst ja auch in unserer Gesellschaft und auch in der Wirtschaftswelt, Arbeitswelt brauchen wir ein neues
1: Menschenbild. Inwiefern denkst du das? Also da meine ich eigentlich eh das, worüber wir jetzt gesprochen haben, und zwar, dass man eben draufkommt, dass der Mensch nicht von Natur, sondern von Kultur aus handelt und wir kulturelle Wesen sind. Das heißt, wir geben ähm, Dingen sehr schnell eine Symbolik. Also wir machen aus einer Kuh die heilige Kuh oder wir machen aus Kieselsteinen, die für, eine, für die Krähe vielleicht Kieselsteine, wie Kieselsteine sind, machen wir dem Anten. Also wir sind ähm, eine Spezies, die, die plötzlich die Fähigkeit entwickelt hat, symbolisch oder symbolhaft zu leben und Symbolik zu betreiben und dessen müssen wir uns aus meiner Sicht bewusst werden, weil das hilft uns dabei, den Menschen einfach besser zu verstehen und uns auch wieder besser einzusetzen für das, was wir wirklich gut können. Und das sind aus meiner Sicht ähm, Kreativität, Kooperation und und Gemeinschaftsgefüge aufbauen. Das sind aus meiner Sicht drei Dinge, die wir von auch prähistorischen Jägesammlerkulturen sehen, das waren immer schon Aspekte, die brauchten wir immer, egal wo und wann wir lebten und manchmal ist das, Gefühl, das haben wir ein bisschen aus den Augen verloren, äh, darauf könnten wir wieder mehr fokussieren. Es würde uns glaube ich als äh, Gesamtgesellschaft helfen. Mhm. Das heißt auch in der Wirtschaftswelt, in der
0: Arbeitswelt mehr auf das Gemeinschaftliche, auf die Kooperation zu schauen und nicht mehr auf die Konkurrenz
1: und auf den Wettbewerb ja, genau. zum Beispiel. und Menschen wieder aktiv kreativ arbeiten zu lassen. Mhm. Ähm, und sie nicht in starre Strukturen, nur in starre Strukturen verharren zu lassen, also vor allem die, die kreativ arbeiten wollen, weil ich glaube, und das ist sozusagen eine meiner großen Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit Spurenlesen, dass Kreativität ein großer Part war, der uns wirklich eigentlich erst zu Homo Sapiens gemacht hat. Und das ist halt vor 300.000 Jahren passiert und das gilt aber bis heute. Wir sind hochkreative Wesen und das sollte uns möglich sein, es zu
0: nutzen. Und die Evolution wäre auch nicht möglich, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die, die bestehende
1: starre Strukturen hinterfragt hätten. In ihrem Land. Genau. Menschen haben sie ähm, ja, mitentwickelt mit ihrer Zeit und angepasst sozusagen und kreativ, auf kreative Art und Weise Lösungen gefunden. Mhm. Sehr sehr spannendes Thema. Du
0: ähm, gehst da auch noch mehr in die Tiefe in deinen Vorträgen. Genau. Gibt es äh, etwas,
1: was man schon mal announcen kann oder man man noch hinweisen kann? kann ähm, im Moment sind ähm, es interne Vorträge, also wo man jetzt Tickets gerade aktiv kaufen kann, wissen alles es gibt viele Veranstaltungen. Ich bin aber online immer wieder mo- mal dabei. Man kann ähm, mehr auf LinkedIn, Facebook und Instagram finden, da ernannt sich immer alles. Eine Sache, die ich mir jetzt schon fix announcen kann, ist September 2021, da wird das Zukunftssymposium wieder stattfinden. Zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal. Das ist eine ähm, Speaker-Veranstaltung, die ich im ersten Lockdown sozusagen äh, gegründet habe und das wird wieder passieren. Das ist in Everdingen in Oberösterreich, da kommen Speaker auf die Bühne, die genau mit ihren Ideen und, und Weltansichten den Menschen Impulse mitgeben wollen und zwar vor allem unternehmerisch denkenden Menschen. die ja, die Kreation der Zukunft angehen wollen, sozusagen. Also,
0: du hast den Lockdown kreativ genutzt und gleich ziemlich Versuch. schnell etwas Großes auf die Beine gestellt. Genau, <lacht> das war auch wieder
1: ein Versuch. Anscheinend hat es geklappt. Schauen, wo sich Sinn entwickelt, ist eine spannende Reise auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Mit vielen, vielen Dank.